0: Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Hoy martes 9 de enero, como les comentábamos ayer, retomamos el tiempo ordinario. Vamos a recorrer en las misas de entre semana el Evangelio de Marcos. Estamos iniciando ayer, leímos en el capítulo primero los versículos propios. Del de bautismo del Señor. Hoy vamos a pasar a los versículos del 21 al 28 de ese primer capítulo de Marcos. ¿Por qué hay un lapso entre, digamos, un, un paréntesis entre el bautismo y lo que vamos a leer ahora? Son dos cosas. Una tiene que ver con... Este, ...el llamamiento de los primeros apóstoles... ...que está separado para una fecha en particular... ...desde luego que eso es importante... ...y desde luego antes que eso todavía... ...las tentaciones en el desierto... ¿no? ...estos dos momentos importantes... ...del inicio de la vida pública del Señor Jesús. Hoy vamos a leer los versículos del 21 al 28... ...donde de alguna manera podemos decir, decir que... ...nos encontramos con la primera acción pública de Jesús, dice el texto. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Palabra del Señor. Bueno, ya hemos comentado en varias ocasiones que cada evangelista tiene una pedagogía, una secuencia de escenas, una serie temática que nos va presentando al misterio de Jesús de Nazaret. Para eso se escribieron los evangelios, para que la gente no solamente se enterara de Jesús, sino que lo conociera y lo más importante, se encontrara con él. Y en una serie de escenas, y ya saben ustedes que los evangelios se escribieron para ser leídos, lo cual implicaba en esa época para ser vividos, eso lo recuperas San Ignacio con las contemplaciones bíblicas que sugieren los ejercicios espirituales, no solamente leer el texto, sino meterte al texto, vivirlo profundamente, en esta serie de vivencias que eventualmente se podrían comparar con las experiencias fundantes, como hablábamos ayer con respecto en particular al bautismo, en esta serie de experiencias fundantes algo de Dios se nos va revelando. Y la primera experiencia fundante, la primera escena que nos presenta Marcos de la vida pública, ya involucrando a un grupo mayor de personas, es aquí en esta sinagoga de Cafarnaum. El señor, sabemos, no era de Cafarnaum, era de un ranchito muy pequeño que era Nazaret, prácticamente perdido en las alturas de Galilea y, y él eligió Cafarnaúm pues, porque tal vez del entorno de aquel entonces fuera de Zéforis, que era una capital administrativa de Herodes en esa época, donde seguramente trabajó el señor en la reconstrucción de la ciudad que había sido destruida en una insurrección. De hecho, algunos historiadores consideran que José decide llevarse a su familia a Nazaret porque estaba todo ese proceso de reconstrucción de Zéforis y él pensó que ahí seguramente tendría trabajo, como parece ser que se dio después. Eh, todas estas, desde luego, son especulaciones, pero digamos que son eh, especulaciones bien sustentadas por los historiadores. ¿no? Bueno, no, no elige Zéforis pues porque es una ciudad secular, una ciudad que no se presta para lo que Jesús quería, que era llegar a la gente sencilla, a la gente que está buscando un cambio de vida. Ayer lo comentábamos al hablar de su experiencia fundante en el bautismo, con quienes está en su bautismo, pues con personas que están buscando un cambio de vida y que no les alcanza ni les ayuda la manera tradicional o general como eh, la religión de la época pretendía apoyar, ayudar a las personas. Entonces están buscando alternativas y por eso Jesús busca no la capital eh, administrativa de, de Herodes, que eran Sephoris y Cesarea, una ciudad que está no cesarea, perdón, Tiberíades, me acordaba que era el nombre de un, de un César, en este caso Tiberio, eh, sino que escoge Cafarnaum, un puerto pesquero con mucho movimiento, seguramente con cierto nivel de bienestar económico, porque inclusive había un centurión romano, había una guardia romana ahí, tenía una sinagoga, que la que existe ahorita en las ruinas de, de Cafarnaum es de más o menos 300, 400, 400 años después del Señor Jesús, pero algunos arqueólogos dicen que está construida sobre los cimientos de la sinagoga anterior. Es una renovación, por lo tanto, ya tenía una sinagoga grande. El Señor elige este lugar y la primera acción que Él tiene es esta, este exorcismo, esta liberación de alguien que está siendo oprimido por el demonio. Varios símbolos interesantes que desde luego toma en cuenta y están entretejidos en el relato de Marcos. El endemoniado está en un lugar de este culto, no está fuera, está adentro, lo cual pues también puede traer algunos eh, mensajes ¿no? en este lugar de culto. Podríamos decir, en este culto tradicional de la sinagoga, pues también hay personas oprimidas, oprimidas por el mal. Y que, a pesar de haber estado yendo sabe cuánto tiempo a esas reuniones, pues este, no habían sido curados. No les había liberado esa práctica religiosa. Hacía falta la llegada del Señor Jesús. Y con la llegada del Señor Jesús se dan cuenta estos espíritus que tenían oprimido a este participante de la sinagoga, que es símbolo de todos los que estaban en situaciones similares, los espíritus inmundos como que se quieren revelar, quieren dar al traste con el proyecto de Jesús. Y para eso lo quieren denunciar. Más que denunciar que la gente se dé cuenta de quién es, pero no realmente de quién es, sino de las expectativas que tienen para un Mesías guerrero, etcétera, El santo de Dios, ¿no? ¿Qué quieres tú con nosotros? Jesús de Nazaret, grita el espíritu que posee a ese hombre. ¿Has venido a acabar con nosotros? Tú eres el santo de Dios. El Señor lo calla, le dice, cállate y sal de él. Este cállate, que es conocido en la ciencia bíblica como el secreto mesiánico, que, el, que Jesús le prohíbe a los espíritus inmundos y le prohíbe a la gente que él cura o que él este, sana de distintas maneras, que revelen lo que ha pasado, porque su temor es que la gente le cuelgue la etiqueta del de Mesías que esperaban. Y el Señor ha entendido ya en, el, en la experiencia de, de las tentaciones en el desierto que el proyecto de Dios va por otro lado. No es un mesianismo de poder, ni de riqueza, ni de imagen. Finalmente, esta lucha del Señor con el espíritu inmundo por el en este proceso de liberación de la persona que estaba poseída es una especie como de microcosmos de la lucha cósmica entre el mal y el bien es decir, el mal espíritu y el Señor eh, por el corazón de las personas finalmente el Señor prevalece libera a esta persona y todos los que lo contemplan quedan maravillados Aquí hay una autoridad con la capacidad de liberar a las personas del mal espíritu. Seguiremos recorriendo el Evangelio de Marcos y enriqueciéndonos con su pedagogía. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.